0: Bueno, si te contase la, la situación en la que estoy grabando ahora mismo este podcast, dirías... A este chico ya se le ha ido completamente la pinza. O sea, es sábado, son las 9 y 48 de la noche. Está nevando fuera, hace muchísimo frío. De hecho, el podcast que estoy grabando ahora mismo, el episodio que estoy grabando ahora mismo, saldrá publicado mañana. Y lo que, lo que ha sucedido ha sido básicamente que... Bueno, suelo grabar los episodios entre el jueves y el viernes, el anterior eh, lo había grabado el jueves, pero no me terminó de, de gustar del todo, o ¿sabes? Era como que la exposición que estaba haciendo sobre las críticas y sobre cómo tomarnos las críticas que nos hacen no estaba del todo clara. Total, que hoy sábado, que me he pasado el día entero jugando a Pokémon, ha sido como... ...que sí, estaba, estaba jugando... ...pero al mismo tiempo estaba dándole vueltas... ...estaba dándole vueltas y diciendo... ...Víctor, no queda demasiado claro... no ...lo podías haber hecho mejor... ...te puede haber salido mucho mejor... ...el jueves estabas muy cansado mentalmente... ...y era como, como si estuvieses... ...un poco forzándote a tomar un café... ...y he dicho, ¿sabes qué? ...aunque sean casi las 10 de la noche... ...de un sábado... ...tienes que volver a sentarte delante del micro... ...y vamos a por ese café... sé que es un poco tarde... Pero <ríe> creo que um, creo que merece la pena, sobre todo porque al final este podcast eh, se basa, se basa en, en una comunicación mucho más directa y no tanto en algo eh, guionizado. Así que, allá vamos. Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a esos vídeos, es ese espacio que, que me permito para hablar contigo sobre, sobre las cosas que nos interesan más, como son la tecnología, cómo se aplica esta a nuestro día a día y la intersección entre tecnología, cultura digital y, y ya está, o sea más o menos es la, la entrada ¿no? que, que he hecho siempre y que si estás aquí ya has escuchado un trillón de veces. Bueno, total, el episodio de, de hoy de lo que quiero hablar es sobre las críticas, sobre cómo nos tomamos las críticas que nos hacen y um, al final tienen muchísimo que ver con la tecnología porque, a ver, ahora mismo en el mundo en el que vivimos donde una pantalla es una ventana a nuestra realidad las críticas digitales, las críticas online que nos hacen son parte de nuestra realidad. Las, empeza las empezamos a ver como si fuesen reales, ¿no? Y creo que es importante abordar esto y me parecía que yo podía dar una perspectiva bastante buena sobre, sobre esto porque al fin y al cabo mi trabajo se basa en estar expuesto en internet, en estar ahí, en estar haciendo contenido, en, en... Bueno, y en cierta medida en aceptar, recibir críticas y es, es parte, ¿no? Es como la parte secundaria, pero es, es lo que hay. Y me parecía que era muy interesante, sobre todo poder aplicarlo, pero no tanto a creadores de contenido sino a, bueno, pues a, a, a personas que no se dedican a esto el otro día, es que, a ver, todo esto parte de una comida que hice con uno de mis amigos y este me estaba diciendo, lo que me parece flipante es eh, la cantidad de, de, de ruido que tienes a tu alrededor, y dice, ¿cómo filtras? ¿Cómo filtras críticas que son eh, gente simplemente quejándose de tonterías gente que efectivamente sí que te está, te está dando una crítica al constructiva sobre algo o directamente incluso eh, comentarios que son positivos y, y le dije Pues mira, esto es algo que me ha costado Muchísimo ir aprendiendo con el tiempo Ha sido algo que inicialmente Hice muy mal de Por ejemplo, eh, ir como hacia los extremos Luego lo super positivo Era como lo que varía Y lo super negativo era como Que contaba aún más no que lo super positivo Al final esto me recordaba Un poco como, a, no sé si has visto eh, O has leído los libros de Harry Potter Ya no me acuerdo si era más en los libros O en las pelis donde hablaban un poco más de eso. Pero bueno, cada año, en, o sea, había, estaban las cuatro casas, ¿no? Y dependiendo del comportamiento que habían eh, tenido los diferentes personajes de, de, de Harry Potter y de las casas y de... Bueno, nos solían tener pues una puntuación. Pues Gryffindor ganaba eh, tal, bueno, da igual. O Slytherin ganaba, bueno... El tema era que cuando hacían una acción positiva les daban unos puntos, les daban 5 puntos. Y cuando hacían una acción negativa pues mmm, solían quitarles muchos más puntos de los que realmente les ponían. Entonces esto es un poco similar a lo que suele suceder con el tema de las críticas. Que muchas veces las críticas negativas... Cuidado, cuando digo críticas me refiero a críticas negativas... Parece como que directamente borran todas las cosas positivas que vemos en, 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 en nuestra por parte de nuestra comunidad, ¿no? Y total, que eso ha sido una cosa que he tenido que aprender, me ha costado mucho, pero entiendo que esta realidad que en la que yo vivo ahora mismo, que, que bueno, en la que llevo viviendo desde hace 4 o 5 años, que es... Eh, estar delante de una cámara y después subir contenido, eh, mostrarlo en internet y estar expuesto, eso. Mi negocio al final se basa en la exposición. Es algo que quizás parece muy particular, pero no lo es. Porque de lo que me he dado cuenta este último año es que realmente es algo muy común para todos. La semana pasada, no sé si recuerdas un poco de lo que estaba hablando en el podcast, pero era sobre, um, o sea, la temática era sobre el, el adaptarnos a ese teletrabajo, ¿no? El cómo estábamos entendiendo eh, esta nueva o cómo estábamos aprendiendo a encontrar ese equilibrio entre teletrabajo y vida personal y una cosa que comentaba era que cada vez la barrera se está borrando se está borrando muchísimo entre teletrabajo y vida personal pero es que hay otra barrera que también se está borrando muchísimo y es la de eh, mundo real o como es que hay una frase hay una palabra una una eh, eh, que, que dicen aquí que me hace muchísima gracia que es IRL in real life ¿no? Eh, me hace muchísima o sea me parece muy curioso como ese in real life cada vez se está Borrando más la diferencia entre ese IRL, entre ese in real life de ese mundo digital. Pero bueno, antes de continuar voy a dar paso al segundo sponsor de este podcast. Vale, como te decía, no quiero hacer un episodio orientado únicamente a creadores de contenido. Porque al final los creadores de contenido somos un público nicho. Es decir, eh, ¿cuántos creadores de contenido hay? Y no hay tantos, no hay tantos. Sin embargo, esto lo... lo... O estos pequeños consejos que te quiero contar están más orientados a, a, a los consejos que les daría a mis amigos más cercanos que no se dedican a esto. Uno de ellos es trabaja en marketing, otra, otra de mis mejores amigas es, es, eh, es médico. Eh, es decir, son como perfiles completamente diferentes. O sea, no, no son perfiles de creadores de contenido. Pero es curioso porque en las conversaciones que estamos teniendo últimamente es, es como que... Hay una preocupación cada vez más grande sobre dónde termina nuestro espacio virtual y hasta, y hasta dónde te puede afectar algo que es virtual y hasta dónde em, o en dónde empieza tu espacio real. Pero es que al fin y al cabo todo esto o sea, lo, nuestro lo que hace, nuestras acciones, lo que leemos en internet forma parte obviamente de nuestra vida real, es decir, es, es el tiempo, ¿vale? Y al final el espacio, el dónde lo ves es lo que menos importa. Al al final lo que importa es el tiempo que estás dedicándole a cada uno de estos espacios. Y entonces, por lo tanto, le das un protagonismo extra a todas estas cosas. En fin, bueno, total, que una de las cosas que te quería comentar es con el tema de las críticas. Y esto es algo que me costó muchísimo aprender. Habría que diferenciar las críticas como en cuatro. Es decir, cuando ves una, una crítica, vale, habría que ver como... Habría, hay como cuatro... Eh, grandes bloques, Lo, las, la, los comentarios que te pueden llegar a hacer o los mensajes que te pueden llegar que son increíblemente buenos, en plan de, guau esto que haces me flipa, me encanta, eres el mejor, eh, cosas muy locas, ¿vale? O sea, um, créeme que, que yo a veces leo comentarios muy, wow, ok, <ríe> baja un tono, baja un tono, que es como, te lo agradezco un montón, te agradezco un montón que me tengas en esta consideración, pero eh, um, también creo que es importante no creer al 100% todos esos mensajes tan, 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 tan ultra ultrapositivos que a veces te llegan. O no, no creer, perdón, la palabra no es creer, sino no tener tan en cuenta, ¿vale?, porque al final esos mensajes tan 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 positivos te puede hacer que como o sea, que bueno pues puede hacerte creer que estás en una situación que no es la que realmente estás. O sea, son personas que te valoran mucho, que, que aprecian mucho lo que haces. Y eso está genial. Pero eh, eso no es el 100% de tu comunidad o de tu círculo con el que te rodeas. Entonces creo que es importante también entender que esos mensajes ultra positivos tienes que mm, acotarlos, tienes que ponerles una un, un film transparente y decir muchas gracias, pero decir esto está acotado. Justo en el otro extremo, vale, están las críticas, las críticas, o sea, las, están los mensajes más fuertes, los mensajes más de, más eh, quizás más dolorosos, ¿no? Los que a veces incluso, ya no me refiero solo con el mundo de como te decía antes, ¿no?, del influencer, que el mundo de los influencers es lo que se nos llaman, es lo, ese tipo de mensajes se llaman los haters, vale, no, no me refiero a, los, a solo los mensajes de los haters, sino a veces mensajes que van directamente, que van orientados a hacerte daño, que a veces se, ve, se eh, intentan escudarse como en esto es una valoración que quiero darte pero quiero que sepas que tu contenido es una mierda, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de mensajes que son súper dañinos y que realmente no te están haciendo ningún bien, están justo en el otro extremo de los mensajes ultra positivos, Vale, ¿y cuáles son los dos que están como en el centro? Por un lado tendríamos los mensajes... Las críticas positivas, pero que te lo hacen desde una perspectiva no tan fan, tan increíble, tan... ¡Buah, todo lo que haces es maravilloso! Sino, oye, pues esto que has hecho en este caso concreto está muy bien, eso me ha gustado. Y eso puede ser desde un informe que entregas en un trabajo, ¿vale? Eh, una conversación que tienes con alguien a quien, a quien valoras. Eh, no sé, es decir, mensajes que vienen de personas que consideras que son unos referentes en su campo o dos, que quizás no son referentes en su campo, pero sí que te están dando una valoración que es positiva y que eh, está, bueno, está comedida, ¿vale? Y ese tipo de mensajes, mi recomendación es que te los, te los guardes como oro en paño. Yo, esto, es una, esto, esto no lo tenía apuntado aquí en mis notas, pero yo tengo una carpeta en, en mis emails, ¿vale? Que es una carpeta que se llama Buen Rollo. ¿Por qué? Porque son los mensajes que guardo, ¿vale? De, eh, yo que sé, los emails que recibo a veces, que son... Pues más extensos, más 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 bonitos también, donde te cuentan quizás eh, alguna peculiaridad, alguna particularidad de, de por qué ven mi contenido, por qué les gusta o por qué, por qué les ha llegado este contenido de una forma mucho más personal. Y eso de verdad me hace sentirme tan, 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 tan bien y tan conectado con mi comunidad, que son mensajes que guardo y cuando me encuentro de bajón vuelvo a ir a ellos. Cuando tengo dudas sobre lo que estoy haciendo, eh, que esto es una cosa que ya hablaré en otro episodio porque el síndrome del impostor es increíble dentro de la comunidad de los creadores de contenido, en otras también es brutal, pero ya en la de los creadores de contenido es como yo creo que es probablemente... Next, básicamente porque al final no hay una regla de quién sí, quién no. O sea, hay un factor suerte, seamos sinceros, muy importante. Y, y entonces por eso muchas veces estás diciendo... O cuando quieres intentar entender el por qué estás aquí... Es cuando te viene esa especie de... de, de pues no lo sé. Y cuando dices ese pues no lo sé... Para mí lo que me ayuda mucho es irme a esa carpeta de mensajes buenrollistas y decir estoy aquí por estos mensajes buenrollistas porque soy capaz de llegar con esas historias de este modo y son cosas que de verdad que me guardo. Pero del mismo modo también hay que guardarse otro tipo de mensajes que son las críticas, pero las críticas constructivas, ¿vale? Las que parten de, de, bueno... Pues de personas o, o que crees que están al menos los mensajes, y no parten de una persona en concreto que conozcas, pero consideras que son mensajes que parten desde un. Bueno, pues desde una eh, razón o desde un. Eh, que están abordando un tema que efectivamente tú consideras que hay que abordar. Por ejemplo, yo te voy a decir uno. Eh, Hacía mucho tiempo con el podcast, con este podcast, con Café con Víctor, ¿vale? Que notaba que no había terminado de calar, ¿vale? Era como, a ver, hacer un podcast... Un poco, con unas con un pequeño guión, simplemente con unas cuantas notas, que es como tengo aquí, ¿no? Así como punto uno, punto dos, pero ya está. O sea, al final lo que intento hacer, o sobre todo o al principio intentaba hacer, era mantenerlo lo más real posible, lo más fresco posible, que fuese literalmente una conversación de café, porque al final este podcast parte siempre lo digo, parte del aburrimiento, parte del aburrimiento que tenía en Texas y de no poder hablar con nadie, entonces para mí era como una especie de viaducto de decir, vale, pues vas a hablar con tu comunidad, vas a contarles a tu comunidad cómo te ha ido esto, cómo te ha ido esto otro, y efectivamente van a ser también las notas al margen de tus vídeos, porque eso es un poco lo que era el podcast, lo que pasa es que luego intenté darle un aspecto mucho mucho más profesional y, y, y a ver a mí personalmente o sea no es que no es que no me gustase claro que me gustaba también me me gustaba también cada episodio era eh, mucho más difícil de hacer pero es verdad que intentaba ir como hacia intentaba no sé, intentar quizás crear un podcast más profesional, más eh, periodístico, más fijarme más en, en personas que yo considero que hacen podcasts que son increíbles, un formato que sobre todo en Estados Unidos es como muy eh, muy pro, ¿vale? Es decir, voy a intentar llevar eso a, 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 a bueno pues al lenguaje español, ¿no? Pero al final lo que me terminé dando cuenta de todo esto es que también desconectaba bastante con mi audiencia y sobre todo que él no lo estaba haciendo por el motivo correcto, no lo estaba haciendo al 100% porque yo creyese en ese formato, sino que lo estaba haciendo también porque quería que los críticos de los podcasts me tuviesen más en cuenta, ¿no? Eh, como que se me tomase más en serio, que la crítica de... Porque una cosa muy habitual, una crítica muy habitual con todos mis contenidos, es que todos mis contenidos están como muy lavados, son como muy para todo el mundo, es un contenido como muy sencillo. Créeme, no hay nada sencillo en nada de lo que hacemos, lo que pasa que intentamos hacer, eh, efectivamente hacemos una eh, pequeña labor de reducir, reducir, reducir para que sea un contenido lo más sencillo y fácil posible y para que, eh, o sea, yo siempre he creído que la comunicación, y sobre todo la comunicación más orientada, a la comunicación tecnológica eh, tiene que estar mucho más aplicada al, al lifestyle, a entender cómo se utilizan ese tipo de productos en el día a día. Entonces con el podcast intenté ir como vamos a darle como ese ese extra, ¿no? Ese, vamos a hacerlo como diría yo, bueno como diría no, como dije yo en ese momento de forma interna con el equipo, dije vamos a hacerlo un poco más gafapaster. Y, y la verdad es que el, hay episodios que me gustan mucho, pero sentía también una desconexión bastante grande. Entonces, cuando empecé a ver unos mensajes que me mandaron a través de email también lo leí en, en algunos comentarios que, que me dejasteis en, en Apple Podcast, y dije, es verdad, es que estoy en cierta medida perdiendo un poco la frescura. Y yo también me sentía que cada vez me apetecía menos grabar, me apetecía menos sentarme a grabar, porque ya no me estaba tomando un café con un amigo, ya no me estaba tomando un café contándote mis movidas, que eso era un poco para lo que había eh, hecho inicialmente el podcast, sino que estaba de nuevo creando un contenido 100%, eh, o oh, con un porcentaje bastante grande, no quizás un 100%, pero con un porcentaje, un 80%, muy guionizado y con un objetivo muy concreto, que era... Eh, el favor de la crítica, ¿no? Eh, hay una canción de Lady Gaga que es muy buena, eh, Applaus. Eh, vivo por el aplauso, I live for the applause, eh, en cierta medida eh, te vuelves un junkie también de los, de los aplausos y de y de quiero ir hacia lo siguiente quiero ir hacia lo siguiente, ¿no? Y um, y nada, simplemente leí un poco lo que estaba sucediendo, me miré dentro, miré dentro a, a mi alma, ¿no? Es decir, Víctor, ¿qué, ¿qué quieres hacer con esto? Y dije, joder, si es que realmente lo que me están diciendo, estas críticas constructivas que estoy leyendo, es realmente la misma crítica que yo me estoy haciendo a mí mismo. Pero lo estoy leyendo en una tercera persona y por eso, por eso... Eh, me, me duele porque la veo real ¿sabes? es decir, cuando me dicen Víctor apestas, eres lo peor bueno, pues mira chicos, ¿no? pues no, ya está, eliminado punto eh, pero, pero cuando leía ese tipo de comentarios me daba cuenta de que efectivamente estaban abordando una, un, un tema real y era la pérdida de conexión, entonces para mí las críticas constructivas que me, que me hizo muchísimas personas me sirvió mucho pero aquí te tengo que decir una cosa ¿Vale cualquier crítica? No. No, 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 no y no. Y esto, ¿debes aceptar cualquier crítica? No. Te digo por qué. Las críticas, al fin y al cabo, no dejan de ser opiniones. Es decir, eh, lo que pasa es que muchas veces estas opiniones las se, o sea, se enmarcan en el eh, crítica, ¿vale? Eh, pero son opiniones. Y tú sabes que al final todo el mundo... Tenemos una opinión o sea, sobre algo. Eh, podemos tener opiniones incluso sobre cosas de las que realmente no estamos capacitados para opinar. Porque no tenemos los conocimientos para opinar de ello. Pero, eh, has leído un titular, ya puedes opinar, ya puedes opinar. Bueno, pues eso es lo que hacemos todos, ¿vale? Y en Internet aún más. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que ocurre? Que al final estamos eh, haciendo crítica pero realmente lo que estamos haciendo es una opinión, una opinión hiper sesgada y que, en la que probablemente no tenemos la, la, los recursos para opinar sobre estos temas y por lo tanto para hacer crítica. Y eso es lo que tú ves en internet, ¿vale? Los mensajes que tú ves son opiniones, no son críticas, son opiniones. Entonces eso es una cosa que me tocó aprender y fue una cosa que me ha servido sobre todo para bajarle un gradito de intensidad a los mensajes y decir, ok, 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 este mensaje de, mmm, yo qué sé, mmm, tu vídeo mmm, está muy bien, pero el sonido no sé cuántos, el sonido o los colores tal, eh, dices, pff, bueno, es tu opinión, quizás esos colores no te gustan, pero esos colores los hemos trabajado, están planteados, están pensados, o el sonido de la cámara tal, o yo qué sé, eso es un ejemplo, ¿vale? O por ejemplo, ¿sabes dónde, dónde suele ser bastante... Um, nos suele pasar esto bastante? Sobre todo en los vídeos de tecnología. Los vídeos de tecnología creo que son los... Eh, donde más opiniones disfrazadas de críticas hay, porque... Es muy curioso cómo muchísima gente opina sobre un dispositivo que no ha salido y del que directamente están haciendo una crítica cuando dices pero si todavía no, no puedes hacer una crítica sobre esto. Y esto me refiero incluso, te, lo, te soy muy sincero, incluso eh, a, a otros canales de tecnología que hacen eh, opiniones de productos que no han probado. Y me parece increíble eso. Me parece decir, ok, wow, eh, qué pasada. Esto, bueno, sale suele pasar con algunos dispositivos. Eh, que dices? A ver, sé quiénes tienen este dispositivo. Porque, porque lo sé. Somos cuatro. Estos cuatro han publicado su review. Y efectivamente, están hablando de X, Y y Z. Y de repente sale otra. O, eh, un vídeo de opinión review crítica eh, hablando sobre el Dices es imposible si no lo tienes si no tienes el sé que no lo tienes y claro al final eh, lo que te das cuenta es que está efectivamente dando una opinión pero que está disfrazando como crítica y que por lo tanto que está creando una nueva opinión ¿por qué? porque al final muchas de estas personas son efectivamente son líderes de opinión y lo que están haciendo es crear una corriente de opinión que después termino viendo en mis comentarios ¿no? pero esto de nuevo llevado mucho al elemento de más rollo eh, creador de contenidos, influencer... Llámalo como quieras. Ya sabes que a mí la palabra influencer me da así como... Uh, no me gusta demasiado. O sea, es como que me da así como un poco de... Uh. Pero entiendo que es muy sencillo de ir a por ella porque al final engloba... Todo el mundo la entiende. Todo el mundo entiende lo que significa influencer. Es decir, una persona que... Eh, tiene eh, una opinión en internet Y que tiene una audiencia que escucha esa opinión Punto, ya está, ni más Influencers ha habido toda la vida Lo que pasa que ahora con internet Pues es como que ese término ha ido a otro, a otro nivel Vale, entonces ahí es a donde voy un poco Con el tema de eh, todas estas críticas Vale, realmente la única diferencia que hay entre las críticas que yo pueda recibir y las críticas que tú puedas recibir son el volumen, ya está. Pero más allá de eso, eh, muchas veces son las mismas. Porque las críticas que te pueden hacer, por ejemplo, en el trabajo, en la universidad, también las puedes catalogar perfectamente igual con estas, digamos, cuatro, cuatro cosas que te he dicho, ¿no? De. Um, Crítica súper buena y maravillosa en el que eres el rey o la reina del mundo, eh, una crítica ultra destructiva en el que eres eh, lo peor que ha sucedido, y luego está, digamos, las partes intermedias, que es como una crítica positiva donde te dan tus pros y algunas veces también algún contra, y luego las críticas eh, constructivas, que son críticas negativas pero que te sirven para reforzar y para crear algo a partir de ahí, ¿no? pues eso son constructivas. Vale. Entonces, eh, ¿qué ocurre, vale, cuando recibes muchas críticas, vale? Y con críticas me refiero a críticas, eh, vamos a decir, negativas, pero ocultas como si fuesen constructivas, ¿vale? Eh, tipo, yo qué sé... Un intento de ridiculización basándose, por ejemplo, en, mira, esta persona ha dicho X o ha dicho Y, realmente no tiene ni idea de lo que está diciendo, o empiezan a cambiar un poco, empiezan a criticar tu forma de ser, tu forma de, vi de vivir o tu forma de trabajar. Vale, esto, créeme... ¿Qué me ha pasado? <risa> Obviamente, o sea, nos ha pasado a todo el mundo, ¿no? O sea, ya está, punto. Si eres humano, si eres humano y vives en el siglo XXI, te hay, o sea, te ha pasado. Pero es que si vivías en el siglo XXI, también. Si vivías en el siglo XIX, también. ¿22 he dicho? 20, perdona. <risa> eh, si vivías en el siglo XIX, también. Eh, ¿Por qué? Porque el ser humano es así. El ser humano realmente, o sea, en el libro de. ay ¿Cómo se llamaba este libro? El de. Ay, era un libro de. Sobre, bueno, sobre la evolución de los seres humanos ¿no? que me que además hizo fue muy famoso hace un tiempo no me acuerdo ahora mismo cómo se llama eh, lo tengo además en la mesilla que me, lo estaba, me, me leí el audiolibro y ahora me estaba leyendo el, el, el libro en, en papel bueno, una cosa que decía es que el lenguaje el, el, los humanos hablamos básicamente hemos inventado el, el lenguaje para hablar de chismes, de rumores. Digo, es que efectivamente, o sea, es que eso, eso me lo creo, me lo creo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos básicamente los seres humanos es constantemente estar hablando de chismes, de rumores, de intentando contar historias. Y cuando ya hemos terminado de contar historias reales que nos han pasado a nosotros, empezamos a contar historias inventadas o bien historias de otras personas. Y ahí es donde vienen las críticas, las críticas hacia otras personas. Si esto te sucede a ti y eres, eh, digamos, la diana de esas críticas, aquí también te puedo decir unas cuantas cosas. Pero voy a hacerlo muy rápido porque voy a intentar mantener el podcast muy, 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 muy light, ¿vale? Eh, el episodio de muy light. Bueno, a ver. Con el tema de las críticas, así que te llegan a nadie Este siniestro de una persona que empieza a eh, De repente, yo qué sé, te critica, te critica En internet, y le tienes ubicada A la persona, ¿vale? Dices, vale, esta es Esta persona, y me tiene ubicado, y, o sea La tienes ubicada, y dices, eh Vale, te tengo calado, sé quién eres eh, Y me estás criticando Ok, aquí puedes hacer tres cosas La primera es combatir, el, no lo hagas Ese es mi consejo, ¿vale? Mi consejo es no entres al trapo, no entres A la crítica, no entres al... ¡Buah! Ya está, o sea, vas a ver. ¿Por qué? Porque eso es lo que muchas veces están buscando estos críticos. Y estos críticos tienes que pensar en una cosa. Estas opiniones que ellos dan como críticos eh, lo intentan hacer porque... O bien están realmente intentando tapar una deficiencia de quienes son ellos mismos Si te están criticando sobre tu trabajo, probablemente es que su trabajo es una basura ¿vale? Entonces están intentando decir Oye, el trabajo de fulanito es una es, es más basura que el mío Mírale a él, no me mires a mí ¿vale? Entonces eso es una cosa que tienes que tener súper en cuenta Cuando te están criticando un trabajo Probablemente el trabajo más criticable sea el de ellos No el tuyo ¿vale? Entonces no entres, no entres porque lo que quiere muchas veces la gente es exposición, es estar, el que haya, la comidilla el, el, el estar, ¿vale? Entonces no les des esa, esa... ese gustillo no, no se lo des, ¿vale? Entonces ahí tienes dos cosas que hacer o bien, puedes decir, pues mira, paso me voy y ya está y eso es un poco, digamos, mi estrategia habitual ¿vale? La de pff, sé que estás hablando de mí pero te ignoro, ¿por qué? Porque es que no me merece la pena, ¿vale? Eh, porque mi tiempo no merece la pena ser empleado en esto que tú has decidido hacer. Al final, son personas, los críticos, estas personas críticas que tienen su opinión sobre un tema tuyo, es una guerra que ellos han, in han querido iniciar en un momento en el que tú no lo has, pe tú no lo has pedido, tú no has dicho hoy... Vamos a ponernos de acuerdo, tú y yo, vamos a. O sea, tú y, tú vas a criticarme y yo voy a estar con mi atención plena. Eh, escuchando tus críticas, ¿no? Tus, tus, eh, tus que tengas que decir. No. Entonces, ellos se han levantado y ese día han decidido pulsar el botón de caos. ¿Vale? Entonces ya depende de ti. Si tú quieres decir, ok, pues también hay caos aquí, o si dices, pues no pues yo voy a seguir con mi rutina, voy a seguir eh, tranquilo, voy a seguir mirando hacia adelante, no hacia los lados y no hacia atrás, porque muchas veces es lo que, es lo que quieren estos críticos, que te distraigas y voy a seguir mirando hacia, hacia adelante, no voy a perder tiempo contigo. Vale, eso es una cosa que yo he hecho bastantes veces, eso es como mi, mi, mi modo superando, mi modo superando, bueno, mi, mi forma de, de, de hacer las cosas, vale. sin embargo, sin embargo, Sí que te digo una gran sí que te digo algo. Creo que tienes que, aunque sigas mirando hacia adelante, tienes que tener puesto el retrovisor, ¿vale? Y mirar por el retrovisor y decir, <coughs> vale, pero como esto se vaya de madre, o sea, yo sigo hacia adelante, sí, 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 tú sigues criticando, sí, 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 no pasa nada. Pero eso sí, como se vaya hacia, como se vaya de madre, me toca entrar. ¿Vale? Esto creo que es muy importante. Es decir, es importante eh, tener una dirección que no, se, no te distraigas, pero creo que también eh, es igual de importante que otra persona no tergiverse tu historia, no tire por tierra tu trabajo porque al final, como no digas nada, si eh, pasa algo y se termina convirtiendo en una especie de rumor, vale, si, ese, si esa crítica que está creando una persona hacia ti se termina que, convirtiendo en un rumor y ese rumor es algo de opinión popular, eh, a que tú nunca llegas a atajar eh, eso se termina convirtiendo en realidad ¿por qué? porque la gente las terceras partes lo que muchas veces prefieren es quedarse con el rumor, con la comidilla con el ojalá fuese esto ojalá esto fuese verdad porque mira que salseo hay aquí eh, que quedarse con la realidad, que muchas veces la realidad es muchísimo más simple y mucho más aburrida de lo que realmente son las cosas. Entonces, mi consejo es que mires hacia adelante. Pero si notas que las cosas. Si tu historia se está tergiversando, que seas lo suficientemente claro o clara. Y que digas, No, esta no es la historia real. Esta es mi historia. Y esta me pertenece a mí contarlo de mi modo. ¿Vale? No vas a venir tú aquí a contar cómo tengo que hacer o dejar de hacer las cosas o cómo tengo que ser o dejar de ser o contar cosas de mi historia que no te corresponden contar ¿vale? creo que esto es muy importante el contar fragmentos de mi historia que no tienes por qué contar tú que ya las contaré yo cuando crea que es el momento de contarlas pero creo que es importante que esto lo, lo, lo digas y que seas vocal, que seas asertivo que seas... Esto lo quiero, esto no lo quiero. Por aquí vas a ir, por aquí no vas a ir. ¿Vale? Pero siempre evitando el conflicto. Nunca entrando al trapo. Nunca dando exposición al crítico. Ya está. Creo que ese es el mejor consejo que te puedo dar. Nunca des exposición al crítico. Déjalo que su opinión no la escuche nadie. Y que al final, si tienes que entrar, reduce su crítica. Hago una opinión. Según tú, no hago un buen trabajo. Pero como, como pero tienes que ser muy claro. Según tú. Si no te gusta, no lo mires. Si no te gusta, no pierdas el tiempo con esto. Y ya está. Y deja las cosas claras. Ah, ya está. Como siempre digo, cuando estoy con mis amigos... Secure your bag O sea es muy importante eh, ser eh, um, o sea, tener una dirección no eh, dejarte despistar por las opiniones que otras personas vierten sobre ti, porque les apetece verte, o sea, echarlas sobre ti, muchas veces estas opiniones estas críticas disfrazadas de o sea, estas opiniones disfrazadas de crítica realmente lo que están haciendo es apuntar hacia algo hacia una carencia que tienen estas personas y ya está no te distraigas, mira hacia adelante y cuando haya que girar un momento la cabeza y decir, no, no vas a ir por ahí lo dices y continúas en fin Creo que esta versión del episodio sobre las críticas me ha quedado muchísimo más clara que la anterior. La anterior, la verdad, es que fue un desastre. Porque no sé por qué el otro día el jueves estaba súper cansado cuando me puse a locutar este episodio. Y estaba, bueno, eh, ahora mismo ya son la, ya sé, ya es eh, sábado, eh, son las diez y media, pero bueno, no pasa nada. Eh... Um... Feliz, feliz de estar aquí tomándome un café. Bueno, no, créeme que ahora no me estoy tomando un café. <ríe> Tendría que estar muy loco para estar tomando un café ahora a las seis y media un sábado. Pero bueno, lo que te iba a decir, que, que nada, me alegro mucho de haber vuelto a regrabar este episodio. Creo que ha quedado muchísimo más claro. Y ya está, ya está. En fin, que tengas una muy buena semana. Eh, empezamos, el, el fuerte, eh. empezamos el domingo fuerte, Empezamos eh, el domingo fuerte. Mi domingo, además, va a ser muy fuerte. está pendiente a algunas cosas que voy a contar en, en Instagram. Porque creo que vas a tener alguna sorpresa especial. Lo dejo ahí. También vas a tener un blog hoy mismo, hoy domingo. En día 30. 30 de enero. Y, por supuesto, la newsletter de Café con Víctor. ¿Vale? O sea... Qué barbaridad. O sea, es que no paro de hacer contenido. En fin. Chao, 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 chao.